0: Olá, o agro está sempre buscando novas ferramentas para seguir produzindo bem, mesmo em tempos de preços recordes dos ensinos mais básicos. E se diversidade e a busca de novos cultivos fossem parte da resposta desse problema? Hoje, trouxemos para o nosso Agropapo um convidado muito especial, que já atua no mercado de adubos verdes há mais de 10 anos por todo o Brasil. Seja muito bem-vindo, Thiago Rossi. Obrigado, Lucas. Obrigado pelo convite. Agradeço
1: a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre as plantas de cobertura e adubação verde, que é uma prática muito antiga, mas que, que vem voltando muito à tona para enriquecer um pouco uh, o cultivo em várias culturas no
0: Brasil e, e trazer um pouco de melhoria ao sistema de produção. A gente agradece a disponibilidade ao seu tempo. E para a gente começar o nosso papo de hoje, eu gostaria que você explicasse então o que é exatamente um adubo verde e como que ele pode ajudar na prática o produtor rural. Bom,
1: Lucas, os adubos verdes é, ou plantas de cobertura, né, são plantas funcionais que visam a melhoria do sistema de produção é, em vários segmentos, né. A gente fala que as plantas de cobertura e adubação verde são uma das únicas práticas em que você consegue melhorias na parte física, química e biológica do solo. Então, a adubação verde, ela através das plantas de cobertura, ela consegue enriquecer o seu, o seu solo, o seu sistema de produção, e trazer melhorias para o ambiente de produção, para um ganho de produtividade nas
0: culturas comerciais. Perfeito, perfeito. É... é... É um ganho para o solo uh, completo, né? Porque quando você, a gente fala química, a gente fala física, a gente fala biológica, é um mundo de coisa abaixo que a gente vai ter tempo aqui de, de discutir melhor. E uma coisa que sempre surge é em relação ao calendário agrícola, né? Porque a gente tem uh, um calendário agrícola no Brasil uh, muito dinâmico, né? Colhe um cultivo, já planta o próximo, uh, safrinha, que não é mais safrinha, é segunda safra, porque já se produz muito. Uh, esse tipo de coisa. Então, uh, na prática, sim, Thiago, quais são os momentos que a gente consegue encaixar esses novos cultivos, esses cultivos de cobertura na fazenda, sem atrapalhar o preparo, sem atrapalhar o plantio e a colheita aí da vamos falar das, não sei se eu posso falar das principais culturas para a fazenda, uma soja, um milho, um algodão. É, Lucas.
1: Na verdade, a gente preconiza que as plantas de cobertura e a adubação verde ela pode ser feita em vários momentos ao longo do ano, né? Hoje no Brasil a gente tem safra, safrinha, segunda safra e em alguns cultivos e determinadas situações a gente tem até uma terceira safra anual, né? Então assim, a gente a gente preconiza que em, em todos os momentos que você tiver uma janela, de pelo menos 60 ou em torno de 60 a 90 dias, você já consegue fazer uma adubação verde, né? Porque você já tem hoje disponível é, no mercado, várias espécies de um crescimento rápido e precoce que vão te propiciar essa oportunidade de fazer um, um pré-cultivo ou um pós-cultivo de planta de cobertura, né? É, visando aí melhoria conforme a cultura comercial que você está utilizando. Então, é, você pode fazer um, um cultivo precedente de uma soja, no momento em que as chuvas não estão regulares, e você pode fazer um cultivo pós-milho ou um cultivo consorciado, é, ao mesmo tempo que a cultura comercial. Então, você tem é, várias possibilidades de colocar plantas de cobertura no seu sistema de cultivo. É, isso não vai atrapalhar, porque as plantas de cobertura, como o próprio nome já diz, elas visam co cobrir o solo. Então, é, você pode fazer o manejo delas conforme a necessidade real de você estar tá implantando, uma cultura comercial, então não atrapalha em nada você fazer uma planta de cobertura, em qualquer época do ano você consegue uma espécie adequada, ou mais indicada para aquele determinado momento, em que você consegue encaixar dentro do seu sistema de produção.
0: Perfeito, e eu imagino que devem ser muitas opções para verão, para inverno, para quem está vendo o vídeo atrás de você tem várias opções aí de sementes de, de, de culturas de cobertura, então, como que, que você e a equipe de campo uh, faz para escolher a espécie ou as espécies para uma região, para um estado, ou até para a fazenda, para o talhão, num, num, num modelo mais específico? Quais são os principais fatores aí que vocês levam em consideração?
1: Bom, Lucas, o trabalho com, com as plantas de cobertura é um trabalho bem consultivo, em que a gente tem que entender a realidade do produtor, entender em que região que ele está inserido, a época de plantio, as culturas comerciais que ele trabalha e, efetivamente, o seu ambiente de produção. Se ele é muito restritivo, se ele é um ambiente de produção já mais rico, se você consegue fazer ah, alguma espécie que que não precise de tanta fertilidade de solo, por exemplo, que não precise de tanta chuva, por exemplo. Então, é, conforme a necessidade do cliente, é, depois identificado todas as características do, do produtor, você consegue encaixar determinada espécie. Então, se é para produção de palhada, se é uma leguminosa para fixação de nitrogênio, se são plantas é, para controle de nematóides. Então, a gente faz um trabalho bem consultivo de entender o que, qual que é a real necessidade do produtor e entregar para ele uma gama de opções que ele pode escolher junto com a parte técnica tanto da fazenda quanto da empresa fornecedora. É, e ele possa ter uma gama muito maior de possibilidades que ele possa fazer. Então, fazendo todo esse trabalho de conhecimento, a gente consegue ter uma assertividade na escolha das espécies.
0: Sim, você está no mercado há algum tempo e, e focando sempre a, é, esse mercado de, de adubação verde, de sementes, de, de cultura de, de cobertura, Imagino que você já deve ter identificado alguns, algumas espécies que realmente entraram no gosto dos produtores de forma geral. Não sei se é uma espécie ou algumas espécies, mas o que você diria que se destaca né, em termos de comercialização e até adesão dos produtores brasileiros? Olha, Lucas, o que a
1: gente tem observado aqui é para a região é, produtora de cereais no Mato Grosso, por exemplo, é, você tem algumas espécies que são mais preferidas pelos pelos produtores, como é o caso do milheto, é uma espécie bem utilizada para a produção de palhada, pré-soja. Né? Você tem as né aí você tem duas a três espécies, como é o caso da ocroleuca e da expectabes, que também são largamente utilizadas. Né? É, a ocroleuca visando mais uma produção maior de biomassa e uma fixação maior de nitrogênio e as, a crotalária expectável já mais utilizada para um controle de hematoide uma biomassa um pouco mais fácil de ser manejada. Então, conforme a necessidade, por exemplo, para soja, o pessoal prefere mais um milheto para a formação de palhada mesmo. Quem quer adicionar uma leguminosa no sistema, pode colocar até junto com o milheto uma crotalária croleuca. E o pessoal do milho já está fazendo também o plantio consorciado de crotalária expectável com o milho, para ter uma cobertura verde ali junto com o milho, e uma, uma planta também controlando efetivamente nematóides, fixando nitrogênio e trazendo as melhorias de estruturação do solo também. Então, se tiver que listar aí é, de duas a três espécies, basicamente as crotalárias e o milheto são
0: largamente utilizados aí no centro-oeste. Interessante que você disse uh, sobre uso específico né, em cada situação né, de seja praga, doença, seja a busca de fertilidade do solo, seja a busca de descompactação, que seria um tema físico. É, então, você, depois de um diagnóstico né, numa fazenda, numa região, você vem com, uh, com as opções. Né? E, 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 normalmente, você vai ter alguma uh, nesse vasto portfólio que, que atende. É, ao mesmo tempo, antes da gravação, você comentou comigo sobre os mix né, de... Uh, de sementes, né, mix de espécies, uh, nesse, nesse trabalho de adubação verde. Uh, e, e citou como uma grande tendência desse mercado. Como funciona exatamente esses mix, Tiago? E por que, que eles se destacam em relação à, à utilização uh, de uma única espécie, por exemplo?
1: É, Lucas, ao longo do tempo, a gente foi observando que, apesar das plantas de cobertura e os adubos verdes serem plantas funcionais que trazem melhorias para o solo, né? a gente tem diferentes plantas e diferentes características e benefícios que cada uma delas traz é, para o produtor. Então, é, a, a tendência e a intenção do mix é justamente aliar, aliar vários benefícios de diversas plantas e fazer com que esses benefícios em sinergia tragam uma melhoria ainda maior dos resultados para a cultura comercial. Quando você planta uma leguminosa, você está levando em conta uma fixação de biológica de nitrogênio, uma formação de biomassa e características de raiz, de, de interação com micro e outros organismos, é, que se você planta uma espécie solteira, não deixa de ser um monocultivo. Né? Então, você sai de uma gramínea, por exemplo, um plantio de milho, agora eu vou fazer uma rotação com uma leguminosa depois eu vou fazer um plantio de outra gramínea. Então, você fica em rotações de uma família para outra e você acaba restringindo toda a biota do solo, toda a microbiologia do solo, você acaba restringindo para o monocultivo. Então, pensando nisso, os mix eles, eles visam um, trazer uma biodiversidade muito maior, uma variabilidade microbiológica muito maior e essas interações entre as famílias de planta tendem, a sinergia para trazer um benefício maior ainda do que apenas um monocultivo de um adubo verde. Então, é, teoricamente, a gente já sabe que quanto maior a diversidade de plantas, maior a diversidade de micro-organismos, melhor a ciclagem de nutrientes, a, a formação de biomassa. Então, é, a gente trouxe isso para o universo das plantas de cobertura, para trazer um ambiente mais aproximado possível do que é na natureza, de biodiversidade, de variabilidade de plantas e micro e insetos que vão atuar naquela, naquela área. Então, a gente já observa em diversas situações que o mix de plantas, ele, ele, ele te dá uma segurança muito maior num plantio de plantas de cobertura do que de uma espécie solteira. Né? Se você faz uma escolha e o clima não ajuda, você pode ficar suscetível com uma única espécie. Com o mix de plantas, se uma espécie não for bem, as outras compensam. As outras acabam é, realizando o papel de, de melhoria e, e de trazer todos esses benefícios do que você arriscar uma espécie solteira é, e perder ou tiver alguma dificuldade posteriormente. Então o mix ele veio realmente para trazer toda essa
0: variabilidade é, de micro-organismos para o seu ambiente de produção. Então, pode-se dizer que a preocupação também de ir para um caminho da monocultura dentro do mercado de sementes de cobertura também existe. Né? Então, você, como a gente falou da diversidade de produção em uma fazenda, que às vezes tem três safras dentro do mesmo ano agrícola ou cinco em dois anos, seja o que for, que você daqui a pouco tem mercados diferentes que você atua e assim você consegue equilibrar para não jogar todos os, o seu investimento em uma única cultura e um único negócio, isso também acontece no mercado de adubos verdes. Inclusive porque, pelo que você disse, não é uma melhoria somente física, somente química ou microbiológica do solo. Cada um Cada uma tem uma, um poder, tem uma, uma característica. Então, seria como você colocasse o time inteiro em campo uh, para ajudar essa fazenda, esse talhão, a ser mais rentável, mais produtivo. Bem, bem interessante essa essa visão também no mercado de, de adubo verde. É, mas agora falando dessa parte de fertilidade do solo, Tiago, mais especificamente. Uh, quais são os, os principais uh, impactos positivos aí do, do uso dos adubos verdes e as principais economias na reposição daqui a pouco de um ou outro nutriente ou até de condicionadores do solo? Pergunto isso porque nas últimas safras isso tem sido uma, é, um, um grande, uma grande pulga atrás da orelha do produtor em relação ao custo de, de insumos. né? Aumento, uh, a gente noticiou que triplicou o valor de alguns fertilizantes no mercado. Então, como que os adubos verdes podem ajudar nesse, nesse problema que o produtor enfrenta nessas últimas safras? É, achei perfeita a sua colocação,
1: Lucas, quando você disse que quando você utiliza um mix de plantas, você coloca o time inteiro. É, pensando em na pergunta específica que você fez agora, em relação aos adubos, é, quando você compra um adubo, você visa aproveitar o máximo possível desse adubo, justamente porque não é um insumo barato. Então, para você aproveitar bem esse insumo, você precisa ter um solo preparado para receber esse adubo. Um solo que esteja corrigido quimicamente, um solo que esteja bom fisicamente, a ponto de percolar esse material, a ponto desse material ficar estabilizado no solo. E você precisa ter uma biologia de solo interessante para que é, além desse adubo ser quebrado e disponibilizado para as espécies vegetais você tem também a microbiota do solo agindo na CTC do solo a matéria orgânica a gente sabe que é componente é, importantíssimo e essencial para a CTC do solo então primeiro acréscimo de matéria orgânica com as plantas de cobertura segundo é, Quimicamente, exudando as raízes das plantas de cobertura, exudando é, os compostos que vão auxiliar na, tanto na liberação de nutrientes, quanto na estabilização desses nutrientes no solo. E a própria parte química, quanto maior a matéria orgânica, maior a CTC do solo, maior a troca, maior o aproveitamento desses adultos. Então, quando você utiliza as plantas de cobertura, você... Como eu falei lá no começo, você está beneficiando física, química e biologicamente o seu solo, estruturando fisicamente para ter canais de penetração de água, aeração, propiciando que a parte biológica se desenvolva e permitindo que os corretivos e os adubos sejam distribuídos de uma maneira uniforme ao longo do seu perfil de solo. Então, as plantas de cobertura elas servem, basicamente, como um efeito tampão, se a gente pode dizer assim, né, do solo, fazendo com que o solo entre em harmonia e, através da parte física, química e biológica, esses adubos sejam aproveitados
0: da melhor maneira possível no sistema. Então, uh, se, eu, se eu entendi bem a sua resposta, uh, você uh, trabalha potencializando aquele Qualquer grama de adubo que for jogado por hectare, aquilo vai ser potencializado à medida que você tem um solo preparado para a produção, nessas três frentes, né? química, física e biológica. Então, não seria ah, o produtor ah, retirar aquelas coisas, que ele ah, diminuir aquelas quantidades que ele joga, mas sim sabendo que se ele está com uma recomendação correta para aquela cultura, ele vai ter o melhor aproveitamento possível isso vai vai animar acho que muita gente aí uh, que tá na lida do campo e e aí a gente vai deixar o, o contato de vocês aberto para dúvidas mais específicas né Que com certeza vão vão surgir a partir da nossa conversa aqui é, eu imagino também Tiago que os adubos verdes eles podem ser uma boa opção para partes das fazendas né que necessitem algum tipo de recuperação como uma área de pasto degradado, uma área que sofreu algum tipo de erosão, ou simplesmente aqueles talhões que o produtor considera fraco. Faz sentido isso?
1: Com toda certeza, Lucas. Hoje você tem espécies mais bem preparadas para determinadas situações. Você tem espécies mais voltadas para a descompactação do solo, você tem espécies mais voltadas, por exemplo, para um aumento de micorrização de solo, né, trazer mais micro para fazer toda essa, essa troca. Você tem espécies mais adequadas para ciclagem de nutrientes, espécies que têm uma capacidade maior fósforo, cicla potássio, até mesmo nitrogênio. Você tem as leguminosas, que têm a capacidade de fixar biologicamente nitrogênio. Então, você tem realmente, para cada situação, uma espécie mais adequada. E dentro do mix, você consegue é, preencher algumas lacunas que você precisaria para a melhoria desse solo. Então, realmente, para cada situação, você tem uma solução. É, pode ser mais de uma, ou, enfim, pode ser é, apenas uma, ou, na melhor opção, e, e pensando no, no sistema como um todo, a associação de várias espécies ela é a mais adequada mas hoje você já consegue aí abordar os principais problemas da área com
0: várias opções de plantas de cobertura. Saindo um pouco, Thiago, desse, uh, desse assunto agricultura em si, indo para uma parte de pecuária, talvez, e também de recuperação uh, de áreas degradadas, seria um tema mais uh, ambiental em algumas situações, Uh, os adubos verdes conseguem preencher essa lacuna, conseguem uh, auxiliar esse tipo de ação para um pecuarista que está querendo uh, renovar, querendo uh, trabalhar uh, num, num passo degradado, ou daqui a pouco uma área que realmente está uh, é muito complicada e precisa de uma, é, tem uma daqui a pouco uma voçoroca, uma erosão. Ou, ou no início, uma erosão laminar que você consegue já segurar através ah, ah, dos, ah, das sementes de, de cultivo de cobertura? É possível atuar também nessas frentes? Sim, hoje a
1: gente já tem é, diversas opções de espécies para dupla aptidão. Então, hoje você tem espécies que fazem tanto a parte de adubação verde, melhoria, melhoria de fertilidade, de condicionamento do solo, Quanto espécies que também serviriam, por exemplo, para a alimentação animal. Então você consegue hoje é, preencher essas duas necessidades. Eu tenho espécies hoje que você melhora o seu solo e que também vai servir de forrageira para alimentação animal. Ou até mesmo, mais específico para uma cultura, vai servir para uma melhoria específica daquela cultura. Uma cultura que demanda uma maior quantidade de nitrogênio, uma demanda que, que necessita de um solo com com um horizonte mais aprofundado, com um horizonte mais adequado. Então hoje você tem opções com dupla aptidão, tanto para atender a agropecuária quanto para atender realmente a recuperação dos solos degradados. Eu tenho espécies que estabilizam o solo, tem espécies que com aprofundamento de raízes consegue segurar bem o solo no caso de erosões. Uhum. e proteger esse solo nesse é, sentido também. Então hoje você tem disponível no mercado diversas opções de dupla aptidão que serve tanto para agropecuário quanto para a recuperação de solos degradados.
0: Perfeito. E claro que a gente está lidando com diferentes produtores, né? Tanto pequenos, médios, grandes. Imagino que ah, como você disse uh, o diagnóstico é por produtor, então uh, não dá para a gente generalizar em nada. Você tem que uh, realmente conhecer ali a situação e, e dar a melhor recomendação. Uh, em relação ao, ao produtor, ao grande produtor ou agricultura familiar, você diria que os adubos verdes são mais competitivos para um perfil ou também valem a pena para o outro? Uh, você... Tem, assim, consegue compartilhar com a gente né, exemplos de sucesso em grandes produtores e em, em agricultores familiares? Sim, com certeza.
1: O uso das plantas de cobertura dos adubos verdes se popularizou demais nos últimos anos. Então, ele já vem de uma cultura familiar. Então, é, quem trouxe para as grandes propriedades foi a mentalidade do pequeno produtor que se tornou grande. Então, é, você já tem realidades de pequenos produtores, vou citar um exemplo aqui que foge um pouco do escopo da onde você está inserido, mas você tem a agricultura familiar, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que trabalha com a é, fumicultura, que é praticamente é, fomentado e, e obrigatório o uso dessas espécies no cultivo do fumo em propriedades minúsculas, de meio, de um hectare. E hoje você tem grandes grupos agrícolas, né? não sei se eu posso citar alguns exemplos, mas Bom Futuro, SLC, são grandes grupos que já utilizam essas plantas de cobertura amplamente. Isso não nem se discute mais dentro desses grandes grupos, porque já é uma unanimidade. E o pequeno produtor, que tem um cuidado maior com a sua pequena fazenda, com a sua terrinha, ele também hoje está procurando o enriquecimento do seu solo ele tem um zelo muito grande pela sua propriedade e, e por ser uma cultura é, por serem culturas de um valor não tão alto é, pensando com, nos benefícios que ela te traz ela já se popularizou e hoje você não consegue é, distinguir é, perfil de, de usuário então do pequeno ao grande está sendo utilizado a demanda vem crescendo muito nos últimos anos, porque, realmente, o custo dos insumos está obrigando o produtor a buscar as melhores alternativas para tanto aproveitar bem os insumos que estão caros, quanto gastar menos, né? trazer melhorias que propiciem um menor custo, né? ou uma diluição maior desse custo. Então, realmente, hoje, tanto o pequeno quanto o grande já fazem a adubação verde.
0: Isso foi até assunto de um dos nossos agropapos uh, no começo do ano. e Inclusive, uma liderança dentro do, do Grupo Bom Futuro, ligado à, à atividade mesmo, à linha de frente dos, da, do, do manejo, falou muito da preocupação com, com os custos dessa última safra e como você tem que fazer é, mais com menos. E você vai testando daqui a pouco numa safra, faz uma pequena redução, e se ela não, 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 ter, não, ter, não tem nenhum problema com a produtividade ou com a qualidade de produto final, isso pode virar o, o, o modelo, né, o padrão para as próximas safras e isso vai ser buscado constantemente, né, esse ajuste fino e se realmente as doses que a gente está usando são as, as adequadas, se a gente não pode realmente reduzir e ter um resultado tão bom quanto. E fique muito à vontade para dar os exemplos, a próxima é, pergunta é nesse sentido mesmo, a gente quer os exemplos, a gente já trouxe pessoas dos, dos grandes grupos do MT para conversar, é, pode ficar bem à vontade para isso. Então, é, você sabe né, que os produtores mato-grossenses eles estão sempre atentos né, nos números, nas possibilidades para o seu negócio, né? e eles, assim como eu, gostaria de saber né, quais são... Uh, de fato, os ganhos, Thiago, de produtividade, qualidade de produto final, que você já presenciou com o uso dos adubos verdes nesses né, anos aí de experiência no campo?
1: Bom, Lucas, a, a gente trabalha hoje com né? A gente trabalha hoje com soja, com milho, com algodão, com café, com cana, com citros. Enfim, a gente já está inserido nas principais culturas. Então, hoje, é, você já tem algumas mensurações feitas em determinadas culturas. Hoje você tem determinadas situações em áreas de soja em que você já te, consegue ter um ganho de aproximadamente 20 sacas a mais de soja fazendo uma planta de cobertura. No caso de cana, você já consegue hoje ganhar um ganho de, de mais de 10 toneladas de cana por hectare de produtividade. Milho, a mesma coisa. Você consegue um ganho de produtividade de 10 a 15 sacas aí a mais por hectare. Então, é, a, além dos ganhos de produtividade, você tem ganhos também na qualidade do material, enchimento de grãos, é, melhorias no, no seu sistema de produção que vão propiciar uma melhor sanidade de plantas, menor uso de defensivos é, como inseticidas e fungicidas. Então, você é, tem a parte mensurável, que é o ganho de produtividade, e você tem a parte que você não consegue mensurar, que é o, são os ganhos, vamos dizer assim, ambientais da sua área. Eu, eu digo ambientais não no sentido de, de preservação ambiental, mas eu digo ambientais no sentido de melhoria de condição de produção mesmo. Então você tem aumento de matéria orgânica, aumento de polinizadores na área, que vai trazer uma melhor polinização da sua área, né? consequentemente maior produtividade você vai ter um aumento de microrganismos benéficos no solo que vão controlar, por exemplo, o nematóide né? até nessa parte de aumento de microrganismos no solo aumentando o rendimento de um adubo diminuindo esse custo por hectare por saca então hoje a gente fala que você consegue plantar um hectare de plantas de cobertura gastando em torno de 300 até 500 reais né? você consegue nessa faixa de de custo fazer um bom plantio de plantas de cobertura. E o retorno que ele te traz, em termos de ciclagem, apenas em ciclagem de nutrientes, NPK e alguns micro você consegue, às vezes, ter um retorno de R$ 1.200 a R$ reais por hectare, pensando nos nutrientes que foram ciclados pelas plantas e que foram estudados, que estão presentes na matéria orgânica pelas plantas deixadas. Então, se você planta hoje gastando R$ 300 a R$ 500 reais por hectare e consegue ter um rendimento de ciclagem de nutrientes e, 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 e aumento de fertilidade do solo na casa de R$ 1.200 por hectare, né, uma coisa mais é, como que a gente pode dizer? sem muita mensuração, uma coisa muito empírica, você consegue. É, Fazer esse tipo de experimento da propriedade, né? quanto que essas plantas de cobertura trouxeram de matéria seca e matéria massa verde, você faz análise desse material, você sabe quanto que as plantas ciclaram. Se você consegue extrapolar isso para a sua propriedade, você já sabe quanto que essas plantas de cobertura ciclaram de nutrientes, devolveram para você no solo e futuramente, né, hoje a gente não recomenda isso, mas futuramente, a diminuição da adubação química você consegue diminuir a doação. Isso é economia pura. Isso é ganho de, de, de capital puro para o produtor. Então, é, hoje já dá para fazer uma mensuração do aumento de produtividade e do, do retorno desse capital investido. Aí
0: você tocou num, num assunto que é chave e que eu acho que todos os produtores estão atentos, que em relação a fazer mais com o insumo que está sendo negociado, que foi comprado... E isso você sabe que já começa muito antes, né? tem uma logística grande, se a gente falar, por exemplo, de fertilizantes, a gente noticiou todos os problemas que a guerra acarretou na chegada de fertilizantes potássicos para cá, entre outros. E, então, eu lanço aí um, um desafio, se você quiser também me, me acompanhar, depois falar um pouco, para cada produtor que está nos ouvindo hoje ou pessoas que estão envolvidas aí no negócio, Uh, levar em consideração uh, as opções de, de adubos verdes e olhar com carinho sobre os uh, fertilizantes e olhar para os condicionadores de solo. Porque uh, os resultados que você está passando aqui compartilhando com a gente vão direto uh, nesse assunto. Então todos que estão uh, olhando com preocupação os custos dos fertilizantes, custos dos condicionadores de solo, Uh, você pôs uma opção uh, muito interessante, que eu, eu, eu imagino que não é de uma safra para outra, mas isso é um trabalho que pode ser iniciado no ano e, e, e ser acompanhado dos resultados, né, Tiago? Exatamente. A gente sabe
1: quanto é difícil você aumentar 1% no seu teor de matéria orgânica no solo. Né? É, ao mesmo tempo, é, você colocar 100 a 200 quilos a mais de um adubo ele já sobe muito o custo por hectare. Né? Então, hoje você já consegue, com plantas de cobertura, ciclar fósforo, ciclar potássio, que já estão presentes naturalmente no seu solo e que você vai deixar de gastar com eles. Então, é economia pura. Agora, pensando um pouco nos condicionadores de solo e nos produtos biológicos que estão crescendo muito é, atualmente, até justamente pelo por esse apelo de diminuição de químicos, aumento do, dos biológicos, uma melhoria na cadeia, um equilíbrio maior para o sistema de produção, as plantas de cobertura, elas vêm é, para acrescentar muito nesse sistema. Porque hoje muitas empresas de biológicos, elas nos procuram, porque as plantas de cobertura, elas nada elas, elas acabam virando nada menos do que um meio de cultura para esses micro que você está aplicando no solo. Então, se você tiver um solo morto, estéreo, não adianta você colocar tricoderma, é, metarrígico, vários tipos de micro que são utilizados hoje se você está colocando no meio de cultura estéreo. Então, as plantas de cobertura elas vão proporcionar toda essa reprodução desses micro todo o crescimento dessas populações, ou seja, o produto biológico que você está aplicando vai ser bem aproveitado. E pensando nos químicos, você vai aplicar o um adubo e no solo, você vai ter um solo corrigido com micro capazes de tanto receber esse adubo químico, quanto quebrá-lo de uma forma orgânica, quanto a própria ciclagem de nutrientes em si. É, o impedimento de que esses, que esses nutrientes fiquem oclusos no solo. Então, é, hoje você já consegue matar algumas questões que antes você tinha uma opção apenas para melhoria de solo. lá ah, vou fazer, eu preciso de matéria orgânica, eu vou fazer uma cama de frango. Ah, eu preciso de aumento de fertilidade, eu vou fazer um adubo químico. Ah, eu preciso é, aplicar um biológico aqui. Ah, eu vou ter que aumentar a dose porque a minha matéria orgânica do solo é baixa ou porque o meu solo está muito fraco ou o meu ambiente de produção é muito restritivo. Então, as plantas de cobertura, elas trabalham física, química e biologicamente solo. Então, é, é praticamente obrigatório, hoje em dia, você pensar em colocar rotação de culturas, consorciação de culturas e mudar um pouco o jeito de fazer plantio. Principalmente o plantio direto, que hoje o pessoal faz o plantio de resto. A gente preconiza muito aqui na empresa que o pessoal hoje faz plantio de resto. Tira o milho, planta a soja em cima do resto do milho. Tira a soja, planta o milho em cima do resto de soja. E isso você vai acabar exportando matéria orgânica, né? Você você vai perdendo matéria orgânica do solo. Então, para você aumentar 1% de matéria orgânica do seu solo, você depende de uma construção ao longo de 2, 3, 4 anos fazendo plantas de cobertura em toda e qualquer oportunidade que você tiver. Eu tenho 60, 90 dias antes de um plantio, ah, eu não vou arriscar fazer uma safrinha, eu não quero arriscar fazer uma segunda safra. Faça uma, um bom plantio de plantas de cobertura, né? com bastante biomassa, com bastante enriquecimento de solo, para você arrebentar na sua cultura comercial. Então, se você não quer arriscar com uma cultura comercial, você vai não arriscar fazendo uma planta de cobertura. Então, é, 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 é essencial que você coloque isso dentro do seu sistema de produção, porque nenhum sistema ele se sustenta sem matéria orgânica disponível no solo. Ah, então, é, é isso que, que, que a gente tem o maior gosto de trabalhar com plantas de cobertura. Porque você não tem é, perdas, vamos dizer assim. Você não, não perde. Em, em nenhuma situação você perde. Você só perde realmente se você perdeu o, o cultivo com a questão de herbicida e as plantas não se desenvolverem. Mas, a partir do momento que você fez, ela se desenvolveu de uma maneira satisfatória, é só ganho, é puro ganho.
0: Perfeito, Thiago. E eu imagino que você, com, nesses, nesses últimos anos, trabalhando diretamente nesse setor, acompanhou várias mudanças desse mercado, né? E eu queria saber assim quais são os, os principais desafios mesmo que você vê para a popularização do uso do, dos adubos verdes. E o que, que vocês estão desenvolvendo aí para seguir crescendo nesse ramo. Olha, Lucas, é um setor
1: é, que a gente fala que a tubação verde ela é uma prática que ela tem mais de 3 mil anos. Mas a, a tecnologia é, em cima dessas plantas não acompanhou a, a, o, o que nas outras culturas você teve. Melhoria genética, é, estudos, é, desenvolvimento de produtos com registro, então, você tem ainda alguns gargalos nessas, nessa, nessa prática que a gente precisa desenvolver. Então, é, ao longo dos últimos anos, a demanda tem crescido muito e isso está abrindo os olhos para muitas pessoas, é, inclusive da iniciativa privada, e o pessoal está começando a investir mais em estudo, em desenvolvimento de, de práticas, manejos, produtos, maquinários, que contemplem também esse segmento. Né? A gente vê o segmento, por exemplo, de biológicos explodindo, crescendo muito, com novos microrganismos, novas cepas, novas formulações, que são mais protegidas por micro-organismos. E isso também é, é, está sendo retomado para as plantas de cobertura. Né? Hoje você não tem grandes empresas multinacionais que investem em melhoria genética, que investem no desenvolvimento de novas variedades, então é, isso é uma necessidade real do segmento. Hoje nós estamos retomando vários trabalhos de pesquisa com diversos institutos de pesquisa e a ser Embrapa, inclusive empresas privadas de experimentação agrícola, que nós já estamos fechando parcerias. Para quê? Para desenvolvimento de técnicas e manejos em cima de várias plantas que estão surgindo no universo de plantas de cobertura, mas que não tinha estudo. Então, você hoje tem muita informação para crotalárias, para milheto, mas você não tem informações, por exemplo, para um trigo munícipo, para para um guandu, para outras espécies que são muito importantes e benéficas e forrageiras, mas que não tinham é, esse tipo de informação. Então, a própria demanda vem carregando essa necessidade da gente estudar, da gente voltar para a academia, para a gente poder é, realmente é, ter maior conhecimento e conseguir desenvolver esse setor que na minha humilde opinião é um setor que tem muito potencial ainda para crescer é, é muito gratificante trabalhar com plantas de cobertura porque realmente a melhoria é nítida nas áreas de produção e o a realização do produtor ao ver os ganhos de produtividade e os ganhos de fertilidade do seu
0: solo é muito gratificante. Tiago, eu queria agradecer muito ah, o seu tempo, ah, o conhecimento que você compartilhou com a gente. É um assunto que tem muito, muito interesse né, de, de todo o público que a gente fala do agro, ah, também do agro do MT. Imagino que vocês já estão desenvolvendo bastante coisa por lá também. Uh, e deixo a palavra com você para algumas considerações finais. O que você queira dizer aí para o pro produtor Mato Grossense, produtor brasileiro, sobre o, o segmento que você está inserido, que você teve muita uh, experiência prática de campo. Uh, o que, que você uh, a gente gosta de deixar a, a palavra né, com o personagem. Uh, então, nesse final, uh, fica bem à vontade para deixar o seu depoimento.
1: Bom, antes de mais nada, agradecer, Lucas, o convite, né? Ele tá falando um pouquinho sobre as plantas de cobertura e adubação verde. É, eu já trabalhei no mercado de químicos, já trabalhei no, no, no mercado de, de vários outros produtos aí. É, e essa minha jornada com plantas de cobertura e adubos verdes é, me realizou profissionalmente. né é uma prática aí muito simples, né? muito rústica, vamos dizer assim, mas é uma prática que cada vez mais eu venho observando que é essencial ter dentro do sistema de produção. Né? O recado que eu quero deixar para os produtores é que façam cobertura, cuidem do seu solo. O seu solo ele tem que estar coberto 100% do tempo. Solo coberto não tem erosão, solo coberto não tem altas temperaturas, solo coberto ele tem um ambiente ideal para desenvolvimento das culturas comerciais. Né? Então, o plantio direto, que é uma prática tão antiga, né? é, já temos aí décadas de plantio direto, ele veio justamente para trazer esse tipo de melhoria. E as plantas de cobertura são parte essencial do sistema plantio direto. É, é imprescindível que o produtor hoje utilize plantas de cobertura. Além disso, as plantas de cobertura hoje, é, elas estão muito mais fáceis de se trabalhar. Você tem, como eu te falei, muitas opções. A gente tem aqui atrás mais de 20 opções de plantas de cobertura, com dupla aptidão, mais específicas ou mais genéricas né, para diversas áreas, né? e a gente tem associação de várias espécies. Então, hoje, eu posso dizer para você que uma das melhores práticas agrícolas e tecnológicas, se a gente pode dizer assim, é o cultivo de plantas de cobertura. Então, é, produtor hoje que não pensa em melhoria de, de produção, enriquecimento do seu solo, se ele não pensa em adubação verde e cobertura, eu tenho certeza que ele não está entre os melhores colocados em termos de produtividade. Né? O pessoal top, o pessoal que produz, o pessoal que bate recordes de produtividade, você pode observar que com certeza eles têm planta de cobertura inserida no ambiente de produção. Né? Agradecer mais uma vez é, a possibilidade da gente difundir essa prática e fazer um pedido para os produtores: está com dúvida? Procura a gente. Né? A gente tem opções de curto prazo, de médio, de longo prazo. Então, não precisa ficar sem fazer. Não é caro. O investimento se paga. O investimento tem um retorno muito maior do que o que você gastou inicialmente. Então, é... o pessoal está buscando tanta tecnologia em maquinário, em produto, em genética, mas está esquecendo de fazer o básico, que é cuidar do solo. Então vamos cuidar do solo, vamos cuidar da melhoria dos nossos solos para a gente conseguir fazer duas, três safras por ano de uma maneira muito eficiente. Mais uma vez, obrigado e me coloco à disposição de todos vocês para a gente conversar a respeito disso.